0: Hola amigos, soy Gabriel, esto es sobre la marcha, os voy a contar un poquito de la, la decepción barra sorpresa a medias que he tenido este lunes a raíz de una gresca que ha habido en Twitter, entre ni más ni menos que Arturo Pérez Reverte y Julián Assange. Si no estáis al día, resulta que Julián Assange ha entrado a advertir a España de que las cosas no se hacen así con Cataluña, poniendo una foto de los tanques de y el estudiante de Tiananmen como si tuviera algo que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, Arturo Pérez Reverte ha entrado ahí y le ha dicho, si pone usted eso así, no solo no tiene ni idea de lo que es Cataluña y España, sino que además usted es un completo idiota. No nos debería sorprender que Arturo Pérez Reverte llame completo idiota a alguien porque es lo que hace básicamente, ¿no? Y ya está. El tema... Cayó muchos, muchos niveles cuando eh, Julian Assange, en vez de decirle, oye, mira, ¿qué dices tú? Eh, ¿qué, ¿Qué quieres decir? ¿No? O digo esto por esto, por esto y por esto, es decir, hablar de su tweet y de las referencias a Cataluña que hacía, básicamente hizo una, una cosa que, que es muy fea, ¿no? Que es decirle, bueno, tú eres un plagiador, eh, no voy a discutir contigo, ¿no? O sea, esto es entre líneas, pero básicamente desvió la atención a la, a la, de la discusión al hecho de que Arturo Reverte tiene o sea, una sentencia condenatoria por plagio y básicamente pues eso es, eh, o sea, invalidar el argumento de alguien o invalidar una voz por sus defectos o por cosas que no tienen nada que ver con la discusión, que no tienen nada que ver con el tema pero que encienden las opiniones en contra de una de las dos personas que discuten, es una falacia a dominen. ¿vale? Yo no me esperaba que una persona que se supone que, o sea, ejerce una influencia muy grande en el mundo libre, ¿no? Como es el creador de, o uno de los creadores, no sé si fue el creador o uno de los creadores de Wikileaks, eh, pueda caer tan bajo una discusión, ¿vale? Es decir, no, no estoy diciendo que la forma de discutir de Arturo Pérez Reverte, que es llamar completo idiota a la gente, sea buena, porque no lo es. Eh, no me parece bien. O sea, a mí Arturo Pérez Reverte me parece una persona que sabe mucho de muchas cosas, pero de formas no, ¿vale? Pero, pero vamos, que... Pues no sé, yo últimamente, después de casi 10 años que cumplo en Twitter el 20 de septiembre, he aprendido a que si no quieres entrar en una discusión, pues no entras y ya está. Haces uso de tus años de edad y madurez y no entras, y lo dejas pasar, ¿vale? Y si crees que estás por encima de alguien, sabes que no tienes por qué decírselo. Entonces, hacerle una falacia a Dominem? pues eh, para mí es quedar mal, es decir, a mí ya me importa muy poco lo que haya hecho Julian Assange para mí no es más que otro payaso más de Twitter eh, bueno pues eh, más allá de todas las eh, mierdas que todavía puede haber por ahí coleando de aquellos episodios eh, por las que estaba perseguido por la justicia sueca vale que tampoco estoy muy al día y no es lo que he venido a decir es eh, o sea esto pues retomemos un poquito si queréis el debate sobre las redes sociales y tal pero más que eso yo lo que quiero poner aquí encima de la mesa que me da la impresión de que el arte de la discusión, dialogar, se ha perdido y ya últimamente damos como válida la falacia y prueba de eso es que si veis todas las reacciones a esa gresca entre estos dos, eh, solo se habla de el fasca que le ha dado Julian Assange a, a Tropez Reverte no es ningún fasca, es una falacia no nos debería parecer bien no nos debería parecer válido, no nos debería hacer gracia y tampoco nos debería hacer gracia que eh, alguien eh, vaya por ahí insultando a los demás, ¿no? Entonces, bueno, muy decepcionado. No sé qué, vos, qué pensáis vosotros de la... de las técnicas del debate y la discusión que son inexistentes hoy en día. Al menos yo no las veo por ningún lado. Y una prueba de esto es este episodio y para que veáis que no solo pasa en España. Bueno, pues ahí lo dejo. Ya me vais comentando vuestras opiniones. Eso sí, eh, eh, daos cuenta que no he hablado ni de Cataluña, ni de... Otras cosas. No es una cuestión política, es una cuestión de formas, ¿vale? De, de cómo, cómo deberíamos discutir las cosas y cómo las estamos discutiendo. Y no solo nosotros, sino eh, gente como el creador de Wikileaks y gente como nuestros académicos de la lengua. Un saludo. Bueno, os voy a dejar ahora un par de, de comentarios de voz de Teresa y de Nacho Caballero. Eh, acerca de este tema de las formas en las discusiones y de las ganas o pocas ganas de discutir bueno pues como hay que entender la palabra discutir no de intercambio de pareceres eh, las pocas ganas que hay y, bueno pues, tanto en twitter como en la vida en general me da un poco de penilla que ninguno de los dos me, me incidiese en lo que más me preocupaba a mí que era el, el, lo extendido que está y lo lo reivindicado que está el uso de la falacia, es decir, lo, lo válido que nos parece descalificar directamente de partida a nuestro a nuestro interlocutor diciendo, ¿tú qué vas a saber? Si eres un... Pon aquí lo que tú quieras, ¿no? Como en este caso de, bueno, ¿qué me vienes a decir a mí si tú eres un plagiador y, y no, no tienes ningún contenido original? O, por ejemplo, eh, bueno, ¿tú qué vas a saber de...? Eh, ...ayudas gubernamentales si eres un privilegiado, ¿no? Ese tipo de falacias que zanja una discusión antes de empezarla... ...y que a mí personalmente me preocupa un montón... ...pero bueno, todavía quedan muchas de las 24 horas... ...esto solo tiene tres horitas de vida... ...o sea que tenemos son 20 horas para discutir acerca de este tipo de cosas... ...discutir en el buen sentido, intercambiando pareceres... ...bueno, dentro Teresa y dentro Nacho.
1: Hola Gabriel, soy Teresa... Eh, es un rebota rebota y en tu culo explota de manual de patio de colegio. Es que es así como está Twitter y como está el mundo ahora mismo, es así de lamentable. No queda ni un solo reducto de sensatez, de buenas maneras. Eh, yo lo he dicho últimamente mucho, que, que yo ya no puedo estar en Twitter, que entro contenta y normal y salgo cabreada y triste. Entonces bueno, es una, es una muestra más, a mí no me sorprende y ya casi casi ni me entristece, fíjate Nada más, saludillo, chao
2: Hola Gabriela, aquí Nacho, te entiendo perfectamente, estoy muy de acuerdo con lo que comentas Creo que nos hemos polarizado, es decir, o, o entras en un elogio de peloteo eh, De que todo el mundo es un crack, todo es fantástico, todo es maravilloso, todo es estupendo y entras en esa corriente en la que vas a formar parte de una especie de secta del peloteo sin sentido o te vas al otro extremo en el que si tú discrepas con algo aunque te esfuerces en ser educado aunque digas algo tan básico como seguramente no me he explicado bien en lugar de decir tú no lo has entendido aunque pongas todo de tu parte por establecer una discrepancia constructiva o una crítica constructiva eh, enseguida se te echan encima y se nota hasta en el tono de voz no hace falta no hace falta el lenguaje verbal para percibirlo es una pena que la discusión sana y que hace crecer y enriquece esté perdiendo terreno un abrazo hasta luego
0: hola qué tal acabo de salir de clase y mientras voy para casa pues os voy a dejar aquí unos comentarios de Red Rexluscus de Teresa de Nacho y de Julio ...que van desde recomendarnos un libro hasta incidir un poco más sobre lo desgraciado de esta falacia que es el argumento a dominen. Vale, la, la forma esta de, de zanjar o impedir que haya una discusión, eh, pues aludiendo a cosas que no vienen al caso y desacreditando a tu interlocutor... Y bueno, pues pasando por, por porque todo mal, todo mal, y vamos cuesta abajo y esto a dónde va a ir a parar. <ríe> Teresa, ten fe, que la sociedad no es Twitter, ni Twitter es la sociedad. Hay mucha más gente fuera y mucha más gente leyendo. Pero bueno, bueno, vamos con los vamos con los colins y luego comentamos.
2: Muy buenos días, eh, Gabriel, y a todos los oyentes de Sobre la Marcha. Tiene usted toda la razón. Esto ni es discutir, ni es debatir, ni nada que se le parezca. Eh, de hecho, eh, decía un buen amigo mío que para debatir cualquier tema seriamente hacen falta por lo menos ocho horas. Y yo estoy de acuerdo. Él me ha traído a la cabeza sus palabras eh, un delicioso librito del de filósofo Arthur Schopenhauer, o Schopenhauer, como se diga, que lleva por título dialéctica herística o el arte de tener razón. Se puede encontrar bajo el título del de arte de tener razón. Como digo, un librito delicioso en el que incluso te ríes sobre el arte del de, de, de esgrima dialéctico. Un saludo.
1: Hola Gabriel, soy Teresa. Respecto a esto de que no hemos incidido en la falacia en sí misma yo creo que sí, porque justamente decirte ese y tú más que hay ahora tan extendido es una falacia como un, como un templo, o sea, digas lo que digas, todo te descalifica para seguir opinando. Eso es lo, lo más lamentable, que luego te digan tú eres gordo y no puedes opinar sobre una dieta, pff, después de todo podría tener una coherencia, ¿no? Pero es que ya te descalifica absolutamente a todos los niveles ese no escucharte desde el minuto uno de una conversación-discusión. Entonces eh, yo lo veo muy, muy negro, lo veo muy perdido todo, porque es cierto que cada vez está más extendido y, y no va para atrás, eh, va para adelante. Nada más, chao.
2: Hola Gabriela quinacho. Eh, bueno, hablando del tema de la falacia concretamente, yo creo que es un, es un síntoma de impotencia, de, de falta de argumentos, de ganas de hacer daño a tu interlocutor y de destruir la conversación y de tener un nulo interés en, en escuchar realmente eh, algo que probablemente te puede servir para aprender, lo que hablaba ayer de la humildad y de la, y de la curiosidad de lo que hablan otras personas o de cosas que tú crees que controlas y sabes, pero que otra persona te, te enriquece con sus argumentos, como me pasó contigo con el tema de la asertividad. Afortunadamente, la gente que me lanza falacias, la verdad es que automáticamente ¡paf! pasa a un segundo plano y he aprendido a no entrar al trapo, que creo que es lo mejor que se puede hacer. Venga, un abrazo. Chao.
3: Buenos días, Gabriel. Soy Julio de Allá. Bueno, lo que tú mmm, dices... Tiene un nombre, una expresión muy clásica. Es el argumento a dominant, al hombre. No por lo que piensa o por lo que lo argumenta, sino por lo bien o mal que te cae, hombre, mujer, alto, bajo, negro, alto, o lo que sea. Ese siempre lo he considerado como un, una etiqueta peyorativa. Es decir, utilizar el argumento a no está bien visto. Eso es lo que creo que se ha olvidado. En tuyo, que es lo que tú denuncias y es lo que te preocupa, la pasividad ante el argumento a dominan, la incomprensión por parte de la gente, de que tú no puedes contraargumentar diciendo pues tú más y además eres de otro equipo de fútbol, que no es el mío. Por lo tanto, no me extraña que digas lo que dices y paridas similares a estas. Bueno, espero que esto te aporte algo y gracias.
0: Bueno, gracias a todos. Rex, me, me apunto el nombre del libro porque, bueno, no sé si lo podré comprar por aquí, eh, al otro lado del mundo, pero si no pues trataré de ver cómo lo puedo conseguir porque, de hecho, últimamente he estado mirando mucho eh, páginas web, entre ellas recomiendo especialmente la, el tratado sobre falacias argumentales que está ahí disponible para todo el mundo en la Wikipedia, no, a lo mejor... Es un poco parco en ejemplos, pero es, es bastante nutrido. Y podemos ver, por ejemplo, pues, eh, lo, que, lo que os contaba yo en el primero de mis segmentos, que fue lo que hizo Julian Assange, que fue usar una falacia eh, o un argumento. ¿vale? O sea, el nombre de la falacia completo es, como dice Julio, argumento a dominem. Es una de las falacias más comunes, que es... Eh, bueno, no te contesto porque... Porque, ¿qué vas a saber tú, no? Que eres un plagiador eh, eh, inmundo y condenado, ¿no? ¿Qué vienes tú aquí a decir si eres X? Eh, en lo que se refiere a... o sea, bueno, lo, lo que comenta Teresa, si sí es cierto, o sea, es la forma más simple, más, más pueril de esa falacia es el itumas ¿Vale? que, bueno, esto es cuando directamente te insultan, pues dices, y tú más, ¿no? Yo creo que aquí también, siendo un poquito ecuánimes o eh, terminando de redondear el, el, la discusión, eh, ha sido todo, o sea, esto ha sido motivado por un insulto de Pérez Reverte, ¿vale? Si le atribuimos a lo mejor un poquito de malicia, probablemente ese insulto de usted es un completo idiota viniese... O sea, estuviese motivado por provocar una reacción de este estilo en Julian Assange, ¿vale? Pero bueno, esa es otra historia y ya entramos en la especulación. Pero bueno, en cualquier caso una persona que se supone que es de la, de, de la talla de estos dos ni deberían insultar ni deberían usar tan fácilmente la retórica falaz, ¿no? En cuanto a lo que comenta Nacho, pues mira, me, me alegro mucho de que de aquella historia de las asertividades y las canciones, pues, eh, pues al final, pues mira, llegáramos a un entendimiento. Tampoco, o sea, yo creía simplemente que se te había pasado el detalle de, de pensar no solo en ti cuando eres asertivo, sino en los demás. Pero bueno, mira, estupendo así. Te agradezco mucho el, el feedback y que y significa mucho para mí que todavía lo, lo recuerdes. Y en cuanto al comentario de Julio, lo que realmente me preocupa no es que no se entienda la falacia, ¿vale? Porque para, pues eso, para detectar una de estas falacias, si no sabes cómo se llama eso, pues difícilmente lo puedes detectar, ¿no? Y tampoco, o sea, no podemos esperar, porque no todo el mundo eh, o siente interés o se va motivado por la dialéctica, pues va a manejar estos términos. Pero, aplaudir. Que se zanjen eh, discusiones o que se corten discusiones antes de empezar, eh, sacando trapos sucios, que es el, el análisis más pragmático y más sencillo de lo que hizo Julian Assange, es muy ruin. Y lo que me preocupa es que la gente sea igual o más de ruin, eh, igual o más ruin como para aplaudir eso, ¿vale? Es decir... Una persona que estuviera interesada realmente en lo que pasa en Cataluña y en España, pues habría querido leer más de lo que tenía que decir julián Assange y habría querido leer más de lo que tenía que decir eh, Pérez Reverte. Estos dos personajes nos han dejado a todos con las ganas de, de ver a dos personajes con dos ópticas que a lo mejor no estaban tan enfrentadas a discutir sanamente y nos han dado un espectáculo de lo más absurdo y lamentable. Y además es un espectáculo absurdo y lamentable que ha servido para ver la calidad de la gente, incluida no solo Twitter, sino la prensa que se está haciendo eco de esa discusión eh, de intentando entrar en ese juego de a ver quién ganó, ¿no? Y cuando hay algo de esto, de insultos y falacias, es que nadie gana, todos perdemos perdemos? Ellos pierden imagen y nosotros perdemos la oportunidad de ver a un académico de la lengua que es un estudioso de la historia de España, independientemente de que nos caiga bien o mal. El tío sabe mucho de la historia de España y ver un tío que, que, que se mueve en terrenos, de, eh, terrenos políticamente delicados a nivel internacional, como es Julian Assange. O sea, todo mal, todo mal. Chavales, chavalas que me ha desaparecido la gente de la pestaña People, o sea, ahora mismo si quiero, si tengo el día al vacío y me había apuntado a hacerle algún comentario a alguien tengo que buscar esa emisora en mi lista de notificaciones a ver dónde está, porque en People no me sale nada. Estos chicos de Anchor, eh, a ver, yo, yo siento su dolor, como, que, como dicen los anglosajones, esto de I feel your pain, porque cuando trabajas con metodologías así ágiles de hacer muchas actualizaciones a menudo y sacando poquito a poquito cosas a producción entre comillas pues a veces rompes cosas ¿no? entonces bueno pues ya escuchabais este fin de semana los problemas de lobo que nos alegramos de que ya esté de vuelta eh, y ahora es este no sé si os pasa a vosotros pero bueno yo tengo IOS y por más que cierro, fuerzo el, fuerzo, ah, fuerzo el cierre de la aplicación eh, con los controles que tiene el iPhone para eso Doble clic en, en el botón Bueno, clic Doble dedazo en el botón Home Y luego pues arrastrar para arriba algo para cerrar y por más que tiro para abajo para refrescar estas cosas, ¿no? Que los modernos llaman ya ya van tap y pinch y bla, que no sé lo que son, no sé cuál es el nombre correcto, pues nada, no no me volvéis a aparecer ahí. Así que bueno, espero que por lo menos me sigáis apareciendo en el dial y os pueda seguir escuchando. Y nada, pues aquí eh, 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 quería también quejarme de mis problemas Para que penséis que, que, que no solo vosotros tenéis problemas Y espero que no solo tenga problemas yo No es por desearos mal Pero si vosotros tenéis el mismo problema que yo, mejor <laughs> Bueno, os dejo, que ya toca descansar Un abrazo Hola, ¿qué tal? Buenos días Por aquí, me acabo, estoy desayunando Y bueno, os voy a poner unos comentarios de los temas de ayer Antes de cerrar la... La, entre comillas cerrar la emisión de ayer y publicar el episodio si acaso acerca de bueno, la pestaña de People en Anchor que gracias a, gracias a la justicia digital no soy el único que le falta, la, <ríe> le falta a la gente en la pestaña hay varios comentarios de texto y os voy a poner un, unos comentarios de Teresa y de Lobo y después os voy a poner los últimos comentarios rezagados acerca de las falacias y las discusiones de Roberto de Tiempo Escaso y de luego también
1: Un saludo Hola Gabriel, soy Teresa Yo llevo así sin la pestaña de People desde ayer Lo tengo vacío, como si no siguiera a nadie Ya eh, lo he intentado igual que tú, lo he quitado, lo he puesto Hasta he desinstalado la, la aplicación y me la he vuelto a bajar de, de la Apple Store Y nada, sigue, sigue vacío Así que no sé, yo ya cuando quiero hacer un colina o eso, miro en las notificaciones o directamente ya se me olvida y no lo hago. Nada más, chao.
4: Mardito roedores. Me cago en... no, me había fijado yo también que tengo ese bug. People is vacío. Yo qué te iba a decir, pues mira, ya me funciona todo y tal. Y pues no, me cago en todo. ¡Ay, señores de ANCOR!
5: ¡Espabilarsus! Hola Gaby, a ver si no hay mucho ruido. Eh, lo que comentas del tema de la discusión de, de Pérez, de Reverte y Assange, que por cierto, no sé si seguiste luego la contestación de Assange, pero Pérez, pues, Reverte, sí en el, mismo, en el mismo sentido que Assange, eh, bueno, pues lo que te iba decir es que es un signo de los tiempos. Al final, por un lado, ¿se, era la pérdida de educación no. No, no esperes que alguien de hace esa forma educada eh, la prisa rápida es todo no hay tiempo para una discusión de ocho horas así que se arreglan dos minutos y con un insulto <ríe> lo rápido y por otro lado la falta de educación o sea eh, no conozco ningún sitio donde se enseñen las falacias donde se enseña la forma de discutir creo que los tours de debate si alguna vez han existido eh, ya no existen y no sé o sea, al final es el signo de los tiempos. ¿A algo? Y voy a añadir algo más porque mi anterior Colin parece como que... Eso, pues que las cosas son así y hay que joderse. <risa> Pero en realidad eh, lo que quiero decir es que sí, las cosas son así. Porque hay muchos factores que, que empujan a que sean así. Por lo que cuando encuentras a alguien que ha conseguido superar todos esos factores y que, que, que tiene educación, que <risa> es correctamente, etc., es un tesoro y hay que guardarlo aunque no tenga la misma opinión que, te, que tú porque no hay nada más gratificante que discutir con alguien que, que no tenga la misma opinión que tú pero que la sabe argumentar venga hasta luego que viene moto Ah, ¡Oh, la moto venga hasta luego hola gabriel aquí
4: lobo sobre el tema de las discusiones en twitter o en donde sea yo hace ya mucho tiempo que no discuto más allá de dos palabras y si el otro veo que quiere discutir eh, amigablemente, es decir, intercambiar ideas y conocimientos, pues sigo adelante. Si veo que se va por los cerros de Úbeda con cualquier chorrada o eh, hace el troll, que es eh, reducidamente lo que hizo el señor Assange, pues no, controles no, gracias, trolear para otros, que el tiempo es escaso, ¿a que sí? ¿Cómo era esto? Guiño, guiño, codazo, codazo, pues eso, eh, que discutimos todo lo que queráis, venga, hasta luego, nota, tenéis unos timeline muy tóxicos.